0: Está no ar o programa UFN Entrevista. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda à UFN Entrevista, na rádio web UFN. Eu sou Laura Gomes e no programa de hoje o tema é Lixo Zero em Santa Maria. A entrevistada é Antonella Pitininho. O FN Entrevista conta com o apoio de Clenilson Oliveira e Alan Carriou na Central Técnica. A edição de hoje tem produção dos estudantes de jornalismo Denzel Valiente e Laura Gomes. E a supervisão é da professora e jornalista Carla Torres. A entrevistada de hoje, como eu falei, é a Antonella Pittini. Ela é sócia-proprietária da Florentina Brechó, representante da Fashion Revolution Brasil em Santa Maria e embaixadora do Instituto Lixo Zero Brasil aqui na cidade. A Antonella também é graduada em Direito pela Faculdade de Santa Maria e atualmente é mestranda na área de Direitos Emergentes na Sociedade Global pela Universidade Federal de Santa Maria. Boa tarde, Antonella. Seja bem-vinda à Rádio Web UFE.
1: Boa tarde, Laura. Em nome do Lixo Zero de Santa Maria, gostaria de agradecer o convite. É um prazer estar com vocês hoje nessa entrevista.
0: Nós que agradecemos pela sua disponibilidade. Então,
1: para começar a nossa conversa, tu poderia explicar o que é o conceito do lixo zero? Claro. Então, o lixo zero é uma meta ética, né, econômica, eficiente e visionária para guiar as pessoas a mudar os seus modos de vida e as suas práticas de forma a incentivar os ciclos naturais sustentáveis, né, onde todos os materiais são projetados para permitir, então, a sua recuperação e o uso pós o consumo, né? O lixo zero ele consiste no máximo aproveitamento dos recursos e o correto encaminhamento dos resíduos recicláveis e orgânicos e até mesmo a redução e o ou mesmo seu fim, né, do encaminhamento destes materiais para os aterros sanitários ou para a incineração, né? A gente diz que o lixo zero é um conceito de vida no qual o indivíduo e consequentemente todas as organizações as quais ele faz parte né passam a refletir e se tornam conscientes e responsáveis pelos caminhos e destino final dos seus resíduos antes de descartá-los seria basicamente isso
0: e como surgiu o Instituto Lixo Zero e quando que vocês pensaram em trazer essa iniciativa para Santa Maria como é que foi?
1: O Instituto Lixo Zero Brasil, ele é uma organização da sociedade civil autônoma, sem fins lucrativos, é pioneira na disseminação do conceito né, Lixo Zero no Brasil. Ele foi fundado em 2010 e o Instituto Lixo Zero Brasil, ele representa a Zero Waste, que é um movimento internacional de organizações que desenvolve, então, esse conceito em princípios Lixo Zero no mundo, né? Uh, o Lixo Zero em Santa Maria, ele foi, tra- uh, quem trouxe, né, ele foi a Isadora Stangerlin, que ela é voluntária no, no movimento aqui em Santa Maria. Na época, ela estava na Dinamarca, ela faz o mestrado, ela fazia o mestrado sanduíche, né, que a gente chama, então ela, ela trouxe o movimento mesmo na Dinamarca, né, agora com essa... Com, essa, com esse mundo mais uh, virtual uh, alguns dos benefícios que a gente diz né da pandemia lá na Dinamarca ela começou a puxar o movimento aqui em Santa Maria porque ela é aqui de Santa Maria então é, aos poucos a gente eu uh, encontrei a página dela uh, através do do Fast Rev né que é o como tu tinha falado ali uh, na parte inicial que é o movimento Fashion Revolution Uh, entrei em contato com ela em nome do Fast have aqui em Santa Maria, uh, mesmo para fazer uma um contato, enfim, para a gente fazer uma parceria e no fim eu acabei me tornando voluntária também no, no lixo zero é, e hoje eu sou embaixadora uh, na sequência né o grupo que, que que formou o lixo zero que né o grupo inicial que a gente diz ele foi exatamente assim, foi, foi encontrando a página no, no Instagram, no Facebook, foi entrando em contato e assim a gente formou uma rede muito legal. No início nós éramos em nove, hoje nós estamos em 16, 17, se não me falha a memória, uh, e foi mais ou menos assim. A gente foi em setembro de 2020, a gente ainda conseguiu participar da Semana Lixo Zero, que é uma semana bem importante é, no Brasil inteiro, e a gente encarou mesmo com um pouquinho tempo né, de, de movimento em Santa Maria, a gente encarou o desafio e foi uma semana
0: muito legal. E qual que foi a programação dessa semana? Poderia contar um pouco para a gente qual que foi o retorno? Como é que foi para vocês fazerem e realizarem essa semana?
1: Nossa, foi muito, muito positivo. Infelizmente, foi uma semana que ela teve que acontecer praticamente toda online, né, devido à situação que a gente estava e que ainda a gente se encontra né, com a pandemia. Então, ela foi praticamente 100% online com algumas ações, por exemplo, do Lions, né, para recolher lixo. Então, o lado muito positivo né, foi que A gente alcançou muitas empresas. Muitas empresas entraram em contato com a gente. Quando a gente lançou né, a semana, o formulário para a galera se inscrever e trazer uma ação, enfim, muitas empresas procuraram a gente. A gente teve um apoio muito legal. Teve várias rodas de de conversas né, via Meet, teve live. Teve também alguns desafios de uma janta sem carne, né, porque a gente sabe o quanto a carne faz mal para o meio ambiente, né, todos os problemas que que o consumo da carne refletem, né, no no nosso meio ambiente, então foram diversas ações, foi muito legal, a gente conseguiu alcançar muita gente, foi a partir disso que a gente também conseguiu ser notado, né, em Santa Maria, a gente teve o apoio do Diário de Santa Maria e isso foi primordial para a gente alcançar mais pessoas ainda. Então foi uma semana muito bonita. A gente espera né, que esse ano a gente tenha uma semana também mais bonita do que a do ano passado e que quem sabe a gente consiga fazer alguma ação, ações mais presenciais, né, física.
0: Sim, que legal. Até eu ia te perguntar como é que é a relação de vocês com essas outras práticas que já existem na cidade, né? Até mesmo a uh, Fashion Revolution, eu não sabia que tinha um núcleo aqui em Santa Maria, mas que existem também outras pessoas que já estão, é, já iniciaram melhores práticas aí, né, voltadas para o meio ambiente. Como é que é essa relação de vocês, além dos que tu citou aí para nós?
1: inclusive, a gente teve um um evento que foi na semana retrasada, que foi justamente sobre isso, né? Ele era o Atitude Cidadã. Então, a gente selecionou algumas pessoas que faziam algo pelo meio ambiente e e, e receberam o certificado do Instituto Lixo Zero Brasil de pessoas com atitude cidadã que é justamente para a gente parabenizar e ter essas pessoas como um modelo para a gente se inspirar. E o Lixo Zero ele foi muito importante, ainda está sendo muito importante, porque muita gente chega para nós é, com muitas ideias, com, com muitas coisas que fazem em casa, e, e a gente precisa valorizar. É muito legal que, às vezes, nesse mundo que a gente vive um tanto egoísta, né, como a gente pode dizer, tem muita gente que deixa uh, esse pensamento de lado e que, que entende que, mesmo que seja uma atitude individual, né, porque muitas pessoas podem pensar assim, Laura, é, para que, que eu vou fazer a compostagem dos meus resíduos orgânicos? Né? Por que, que eu vou separar uh, o vidro do plástico? Enfim, por que, que eu vou fazer isso? Eu só, quem sou eu nesse mundo gigante? Mas é isso que a gente acaba percebendo no Lixo Zero, que as pessoas elas não pensam dessa maneira. Algumas delas não pensam. e Porque a gente precisa pensar que a atitude individual, quando a gente une toda, todas essas atitudes, elas, elas têm um impacto muito grande né, na sociedade, no mundo. Então, é muito legal a gente descobrir o quanto as pessoas se doam e fazem coisas é, Teve uma, uma dupla de irmãos também, que, que, que faziam ações muito legais. Eles catavam, é, juntavam uh, os, os lacres, né, de, de latinha. Então, juntavam… Uh, tem muita coisa legal que, que eu posso ficar horas aqui, né, uh, citando. Mas é muito legal da gente ver que a gente não tá sozinho, né. Que tem muita gente que, que faz. Eu não sei se eu respondi
0: bem a, a tua pergunta, né. Sim, sim. E quais, uh, tu poderia dar alguns exemplos de quem que aí recebeu esse prêmio da Cidadã aqui na cidade? Sim, as pessoas a gente... conhecerem até,
1: né? Claro, a gente tem a Cíntia e o Tales da Composta Tu, que é uma empresa de compostagem aqui de Santa Maria, então eles receberam o um certificado. A gente tem o um supermercado Royal, em Camobi, que eles, eles fazem trabalhos magníficos, é... Eles fizeram até o ano passado, na semana uh, lixo zero, eles trocaram, né, teve o dia D sem sacola. Então, foi uma ação muito legal. Uh, o dinheiro arrecadado foi para uma escola que eles têm tem ali perto, na região. É, a gente teve esses dois irmãos também. Uh, te, teve bastante gente, a gente. Foi quase 15, 10, 15, mais ou menos, pessoas. Então, foi bastante gente. Teve a Caroline Contini também, que tem no Instagram, o arroba Tô Tentando. Lá, ela, ela posta, dá várias dicas do que, que ela faz, né? Inclusive, ela que fez a ação uh, na Semana Lixo Zero de, de não comer carne, né? Numa, numa refeição, numa janta, enfim. Então, esses são, são algumas das pessoas lá no nosso Instagram. Estão... Então, todos eles que receberam, né, uh, já até com, com o trabalho, então, quem quiser dar uma olhadinha lá no Lixo Zero, arroba Lixo Zero Santa Maria, tem maiores informações lá também.
0: Uhum. E além dessas campanhas da semana, né, aquele Lixo Zero que vocês fizeram no passado e, e a Atitude Cidadã esse ano, quais e essa que está prevista também, né, esse próximo evento, quais outras ações que vocês já realizaram aqui na cidade?
1: então, né, como como eu falei antes, o lixo zero ele ele começou em Santa Maria em setembro do, do ano passado, mais ou menos agosto, setembro. É, no início a gente já pegou a semana lixo zero para organizar. Então a gente tem pouco tempo, né? Uh, uhum. O é importante dizer que a gente segue, né? Todos os lixos zeros das cidades eles eles podem ou não seguir o calendário do Instituto Lixo Zero Brasil. Nós em Santa Maria a gente segue. Então agora a gente tem, né? Uh, o próximo evento será é, o Encontro né, de Lixo Zero de Melhores Práticas. E em maio, a gente vai ter a Semana da Compostagem. Uh, serão em torno de cinco eventos esse ano, fora as outras coisas que a gente está sempre planejando né, para Santa Maria. Então, um dos nossos projetos agora, depois, passada essa semana de Encontro uh, Melhores Práticas, é a gente lançar um e-book do Lixo Zero Santa Maria, porque muita gente entra em contato conosco também, manda mensagem lá no Instagram, no Facebook, é, perguntando onde que eu descarto óleo de cozinha, onde que eu descarto é, papel, tem alguma empresa específica que recicla papel, uh, coisas nesse sentido, né? alguém que, uh, né, que faça, alguma empresa que faça compostagem, enfim. Então a gente vai criar, né, é um, é, esse é o nosso projeto, é um dos, dos projetos para Santa Maria né, do Lixo Zero. Em 2021, então, a gente lançar o nosso e-book. Então, a gente pretende lançar ele até final de maio, início de junho, algo assim. É um dos projetos, né? Mas vai vir muita coisa boa por aí, se Deus quiser.
0: Que legal. Acho que a gente pode fazer um intervalo agora, pode ser? Claro. Então, você ouve o FN Entrevista na Rádio Web UFN? Eu sou Laura Gomes e no programa de hoje o tema é lixo zero em Santa Maria. A entrevistada é a Antonella Pitini, embaixadora do Instituto Lixo Zero na cidade. Nós voltamos logo após o intervalo. Você sabe a diferença entre licenciatura e bacharelado? O profissional licenciado pode ensinar a profissão em sala de aula. Por exemplo, ao concluir o curso de Licenciatura em História, o graduado pode lecionar a disciplina em escolas da rede pública e privada no ensino fundamental, médio ou superior. Já com o bacharelado, o profissional pode atuar no mercado de trabalho da sua área. Para dar aulas na UFN, o bacharel precisa ter no mínimo uma especialização. Para mais informações, acesse ufn.edu.br Universidade Franciscana. Somos o FN, Somos você.
1: Por que vocês não pegam seus livros e começam a estudar? Por quê? Já chegou a hora do recreio. Como surgir o podcast? uma depois de fazer fósseis
0: em Intervalo Inteligente. Tirar uma soneca depois de estudar realmente ajuda a aprender? Sim! Cientistas da Universidade de Erich White, na Escócia, publicaram um estudo em 2018, mostrando que a soneca não só ajuda a fixar novas memórias,
1: como recupera detalhes que nem eram lembrados. Além delas, várias outras pesquisas afirmam que o cochilo recarrega as energias, facilita a recepção de informações no cérebro, melhora o estado de alerta e até beneficia a pressão arterial.
0: Voltamos com o FN Entrevista. Eu sou Laura Gomes e no programa de hoje o tema é lixo zero em Santa Maria. Vamos continuar nossa conversa com a Antonella Pitini. Antonella, então a gente estava falando sobre essa importância né, de, de reduzir aí o nosso lixo, enfim, as melhores práticas que a gente pode adotar. É, com relação às consequências, né, porque a gente sabe que o Brasil é o quarto país que mais produz lixo no mundo. É, se as pessoas poderem explicar, se as pessoas não adotarem melhores práticas, quais serão essas consequências aí, tanto para a natureza quanto para a vida humana?
1: Então, eu acho que antes a gente falar nas consequências, né, a gente tem que sempre captar as pessoas para mudar a consciência delas, pensando no bem que elas vão fazer é, para o nosso mundo. Então, eu acho que as pessoas... Coisas muito simples, né, como uma coleta seletiva, né, não só dos dos resíduos recicláveis, mas também dos resíduos orgânicos e dos rejeitos, né, enfim, pesquisar, né, mais o, o quanto a gente, o quanto pequenas práticas, como eu tinha falado anteriormente, é... Se a gente para e, e, e percebe essas práticas de modo individual, a gente não vai ver nenhuma consequência no nosso mundo. E a gente sabe o quanto o mundo, o meio ambiente, eles estão estão sofrendo com isso. Inclusive, nesse período da pandemia, né, a gente teve um dado momento que não tinham mais máscaras. Depois, a gente teve um consumo muito grande de máscaras. E aí, a gente acabou vendo vários noticiários... enfim, sites e até mesmo no Instagram, Facebook, diversas locais, mares, principalmente mares, com máscaras ali, né? As pessoas acabavam descartando de forma errada. E a gente não precisa também ir muito longe, pensar né, no, no, no litoral, a gente pode pensar também em Santa Maria, né? E se questionar quantas vezes a gente saiu durante a pandemia... E na rua, a gente encontrou máscaras no chão, né? Acabou virando algo comum. Então, eu acho que a gente precisa pensar nos benefícios do que que essas ações, do que pequenas ações, né? Podem gerar no no meio ambiente. Então, a gente pensar na compostagem, na reciclagem, né? Pedir uma coleta seletiva, né? Separar na fonte, em casa. Vamos separar né, o o vidro, o papel, o plástico. né? Pensar se se realmente a gente precisa consumir o que a gente está consumindo. né? Quanto que a gente vê nos mercados, melancia né, cortadinha já, totalmente sem casca, sem semente, quanto que tem de plástico naquela embalagem, né? Vamos pensar em comprar mais o alimento, né? É descascar mais e embalar menos. Então, são coisas muito simples que a gente pode fazer para o nosso meio ambiente, né? Até mesmo... Redução da carne, não precisa, né? Não consegue ficar sem carne, não precisa ficar 100% sem carne. Vamos tentar reduzir a carne. As meninas, né? Que ainda menstruam, né? Uh, vamos cuidar, quem sabe, troca o, o, o absorvente descartável por um absorvente uh, de pano, né? Pelo um coletor menstrual. Uh, enfim tem tantas coisas pequenas que a gente pode fazer para o nosso meio ambiente e que inclusive refletem no nosso nosso lado financeiro também e e, e é positivo para ambos os lados, né? então eu acho que a gente precisa parar para pensar, para refletir nisso tudo, quem não tem condição de fazer uma compostagem, né, de, de contratar um serviço de compostagem, é, dá para a gente pensar na compostagem uh, urbana, em comunidade, e aí já deixo o convite, então, para a semana da compostagem que vai acontecer uh, em maio, né? Uh, quando a gente vai para a praia, pensar que a gente não precisa deixar os nossos uh, os nossos resíduos na praia, né? Vamos limpar, vamos levar o nossa ecobag bag, uh, não deixar garrafinhas, palitinho de picolé... Né, cobrar das empresas também, né, uma gestão de resíduos, né, não só em empresas, mas também em escolas, em universidades, né. por exemplo, a House, que é a escola de inglês ali em Camubi, ela fez uma troca muito legal, ela trocou os copos de plástico, é, e aí eles acabaram usando, então, só copos de, de vidro, então, tem muitas coisas que a, gente, que a gente pode fazer e que a gente precisa pensar que a gente, nós não somos a última geração. Nem imagina que logo mais também está chegando e que mundo que a gente quer deixar para essas pessoas, né para essas crianças, para esses seres humanos. Então, é a gente pensar que os recursos naturais, eles não são infinitos, eles são finitos e que a gente precisa pensar nas na, na, na geração presente, mas também nas futuras gerações. Eu acho que seria basicamente isso, né?
0: Uhum. E tu deu vários exemplos de atitudes que a gente pode adotar no nosso dia a dia, né? Mas como tu avalia a situação quando a gente pensa mais no nível macro, vamos dizer assim, de políticas ambientais? Por exemplo, aqui na cidade, a nossa coleta seletiva não é muito efetiva, né? E como que tu avalia essas... essas, As próprias empresas, como tu falou também, se a gente vai comprar uma roupa, enfim, se a gente não vai depois reutilizar, ou talvez vender no brechó, enfim, para onde que eu vou levar essa roupa, sabe? Se a empresa também não tem essa essa economia circular, como é que a gente... Como é que tu avalia essa situação? Então, eu
1: acho que... A gente tem que pensar, eu, eu sempre digo isso, né, porque é o que eu acredito, a gente precisa pensar de modo individual. É, na questão de, de roupas, a gente tem um problema muito grande, né, porque o tecido, ele não é normalmente reutilizado. E quando ele cai nos aterros sanitários, ele causa um problema muito grande. Na Política Nacional de Resíduos Sólidos, a gente não tem nenhuma nenhum artigo que fala sobre a obrigatoriedade é, da gente, de, de como descartar esses resíduos têxteis, né, que a gente fala. Então, uh, o, que que eu, o que que eu sempre digo, né, eu também como, como proprietária, sócio-proprietária do brechó, o que, que eu digo sempre para as pessoas? Não é porque é brechó, né, que a gente pode pensar que pode levar tudo, que pode comprar tudo, uhum. né. Tu precisa, de, de fato, dessa peça? Tu vai comprar essa peça e tu já tem outra para usar com ela, ou tu vai comprar uma peça uh, única que tu não tem, que tu vai ter que comprar outra coisa para usar com ela? Outra coisa, uh, essa peça, qual a qualidade dessa peça? Quem que fez essa peça? Daí a gente já entra também em questões do Fast Have, né? Uhum. Que a gente também, outra hora, pode conversar sobre, inclusive já também deixo o convite que a gente vai ter a nossa primeira semana Fashion Revolution Santa Maria, de 19 a 24, então na, de 19 a 24 a gente vai ter duas semanas, muito, uma semana, dois eventos muito importantes, que é o Encontro uh, Lixo Zero de Melhores Práticas e o Fast Heavy, que vai ser mundial e que também vai ser em Santa Maria. É a primeira vez que a gente vai participar. Então, é, a gente se questionar de fato, a gente precisa ter essa, essa roupa ou é só um impulso né, uh, para comprar né? Isso a gente precisa se questionar bastante. A questão do poder público, a gente tem uma uma boa, graças a Deus o lixo zero, ele tem uma boa relação, a gente tem um apoio da Prefeitura de Santa Maria, então a gente tem uma conversa né, direta com o o Guilherme, né, que é da da Secretaria do Meio Ambiente, então a gente sempre tenta fazer projetos, ter conversas, para que a gente melhore, né? a situação da cidade nesse setor. É claro que isso não depende só da da prefeitura, não depende só do lixo zero, são são uma série de coisas, né? A ideia sempre é muito linda, muito maravilhosa, mas a gente também precisa pensar em quem vai executar tudo isso, né? E a gente vive num mundo muito burocrático, então a gente também precisa pensar nisso. Mas como eu como estou né, falando ao longo dessa nossa conversa, uh, eu acho que a gente precisa sim pensar uh, ah mas não tem né a separação a gente não tem a coleta seletiva e se tem ela é, ela é complicada, muito pre- muito precária. Mas vamos pensar o seguinte quando o catador ele chega lá né, no container enfim para pegar aquele para mexer naquele lixo, é, como é que ele quer encontrar aquilo lá? Não seria muito mais simples encontrar de forma separada? Ok, que quando chegar lá vai chegar tudo misturado, né? Quando chega no destino final. Mas eu acho que a gente precisa também pensar nos catadores, né? Não custa nada dar uma lavadinha no copo de iogurte quando vai botar fora, porque o iogurte também azeda, tem o cheiro, uh, requeijão, manteiga, enfim. Uh, coisas que a gente pode fazer, né? Que não custa nada. E, e sempre pensar também no individual, não tanto no coletivo, porque se a gente pensar muito no coletivo, né, uh, a gente acaba não fazendo nada, porque desestimula muito. A gente pensa que a gente está sozinho, mas a gente não está. Então
0: seria seria isso. Uhum. E para quem tem interesse, como que pode participar ou entrar para a equipe do, do coletivo Lixo Zero para a Maria? Bom,
1: a gente já teve a nossa primeira seleção de voluntários, foi no início de de março, então a gente já selecionou cinco, seis voluntários para participarem do movimento. Por enquanto a gente não tem previsão de quando que a gente vai abrir novamente uma seleção. Mas a gente sempre diz que o Lixo Zero está de portas abertas para todo mundo que tem interesse, seja como voluntário, como parceiro, como apoiador. né? O Lixo Zero não é dos voluntários em específico, ele é de Santa Maria. Então, todas as as ideias, os projetos para um mundo melhor, para uma Santa Maria melhor, sempre serão bem-vindos a gente tem aí apoio né de várias pessoas que não são voluntárias, mas estão aí é, engajadas em disseminar o conceito e boas práticas. Então, quem quiser saber um pouco mais sobre o nosso trabalho, é, ficar por dentro dos eventos que vão ter agora nos próximos meses e ao longo do ano e até mesmo na semana Lixo Zero, entrem em contato lá com a gente no arroba Lixo Zero Santa Maria no Instagram, o nosso Facebook é Santa Maria Lixo Zero, empresas, enfim, que tenham também interesse em se tornar apoiadoras, parceiras, entrem em contato com a gente, sempre serão bem-vindas, para também a gente mudar algumas coisas na empresa, né? dar algumas ideias também, não custa nada a gente trocar esse essa conversa, né, ter essa conversa aí, trocar ideias. Então, todas as pessoas são muito bem-vindas, né, com, com boas ideias e para também tirar dúvidas, enfim. Em breve a gente está aí com o nosso e-book, que esperamos que ajude muito Santa Maria, né, as pessoas, que vai ficar muito simples as pessoas acessarem, inclusive a gente pretende fazer um manualzinho aí de será que a gente precisa, de fato, uh, comprar... Né, tal peça, ou hum, enfim, será que a gente de, de fato precisa daquilo? Né? Então, acompanhem a gente, porque boas coisas ainda teríamos nesse 2021. Recém começou, né, já estamos no, no, no quarto mês, mas tem muita coisa boa ainda vindo pela frente.
0: Sim, legal. E para finalizar, tu gostaria de falar mais alguma coisa, reforçar os convites, quem sabe?
1: Exatamente, eu queria né, reforçar os convites para seguirem a gente, para não terem vergonha, mandem mensagem quando né, tiverem alguma dúvida, quiserem trocar alguma ideia, a gente está sempre super abertos né, para conversar, enfim. Queria deixar né, um beijo para toda a nossa equipe Lixo Zero Santa Maria, é, Para as embaixadoras que trabalham junto comigo, a, a, Isado, a Isabela e a, e a Gabi Desorzi, é, nós estamos aí tocando esse, esse projeto junto com todos os voluntários e a gente está numa equipe muito bonita, muito unida e todos muito engajados né no nosso propósito. Uh, agradecer também né a, a Isadora Stangerlin, porque sem ela a gente não não estaria com com esse projeto em Santa Maria, foi ela que trouxe esse projeto para Santa Maria, então a gente precisa agradecer sempre, e né, sem ela nada disso teria acontecido. E agradecer né, vocês da rádio, né, gente, muito obrigada pela oportunidade, pelo espaço. por vocês terem feito esse convite para a gente, a gente ficou muito feliz, muito honrado mesmo, na loucura que a gente está, até tinha comentado com a Laura, (risos) a gente está numa loucura com esse encontro, né, na organização desse encontro, Melhores Práticas, mas não tinha como não não falar, para nós, esse apoio de vocês e esse espaço para a gente falar sobre o movimento é muito importante, então... Muito, muito, muito obrigada. Em nome de Todo Lixo Zero, nosso agradecimento do fundo do coração por essa oportunidade, gente.
0: Nós que agradecemos, como tu havia comentado mesmo, deve estar bem corrido, mas a gente se agradece pela tua presença, pela tua disponibilidade. É, o nosso agradecimento também a você que nos acompanha aqui na Rádio Web. Não esqueça de seguir nossas páginas do Jornalismo no Facebook, arroba @jornalismo.nifra e no Instagram, arrobajornalismo.ufn. O FN Entrevista conta com o apoio de Clanilson Oliveira e Alan Carrion na Central Técnica. A edição de hoje tem produção dos estudantes de jornalismo, Denzel Valiente e Laura Gomes. A supervisão é da professora e jornalista Carla Torres. O programa volta na próxima semana. Um forte abraço e até lá.